0: Ich freue mich auch, dass ich heute Morgen predigen darf und ich werde dich noch einen ganz kurz kurzen Moment beten. Heiliger Geist, du bist unser Freund und du bist der, wo das Wort, das was Gott am Herzen liegt, in uns innen transportiert. Und ich lade dich herzlich ein, dass du den Raum einnimmst, auch hier ist Herzen Herz heute am Morgen. Komm, nimm den Raum ein und bring das, was der Vater dir weitergeben, damit in unsere Seele, damit dir unseren Geist in unser Innerste hinein. Ich danke dir für deine Gegenwart. Wir lieben deine Gegenwart. Wir geben dir Raum und Platz, damit du dich ausbreiten kannst in uns, gerade jetzt. In Jesu Namen. Amen. So, jetzt habe ich ein bisschen Schiss, da Gas gegeben. Ja, ich merk, dass es da ein bisschen übertreibt, aber... Du machst es gut, Johnny. Freut mich, dass dort jemand Neues dazu gestoßen ist und sich alle ihre Leute im Technikteam. Sie hassen es immer, wenn ich sie so ins Zentrum stelle, aber ähm, ich finde es immer lässig, wenn äh, Leute äh, weiter schaffen, weiter oder sich neu integrieren und etwas ganz Neues. Für dich ist es nicht das erste Mal heute Morgen. Wir finden es richtig lässig, dass du dabei bist. Aber ich weiß jetzt echt nicht von da aus, ob der Dominik bist oder der Lukas. Von weitem, ich, ich sehe die Mutter mal nicht ganz genau von da aus, aber ähm, ich freue mich. so Ich gehe in hochgesalbtes Deutsch. Merkt euch meine Worte gut, weil wir am Ende des Gottesdienstes, wenn wir noch einen Moment haben und vielleicht überlegt jemand, hat der gepredigt heute Morgen nur für diesen Moment? Nein, habe ich nicht. Ich hatte diese Predigt auf dem Herzen, als ich ähm, an die Kinder dachte heute Morgen, an diese Segnung. Und ich habe mir so vorgestellt, wie, wie, wie wir die Kinder segnen und was in unseren Herzen brennt dafür und wie wir uns wünschen, dass sie gesegnet sind. Und da kam mir das Wort Vorbild hoch. Ähm, jeder von uns möchte doch ein gutes Vorbild sein, nicht nur im Straßenverkehr, oder? Das ist ja jetzt die große Kampagne. Äh, weiß nicht, wer, wer uns immer als benutzt als, als Eltern oder als Erwachsene äh, für diese Aktion im Straßenverkehr sich als ein Vorbild zu verhalten. Nein, wir möchten Vorbilder sein, in allem auch im Glauben. Und als ich so darüber nachdachte, hm, Vorbild sein, hm, hm, da musste ich meine Brille abnehmen. Und da dachte ich schon einen Moment lang, ja, okay, du hast in gewissen Dingen hast du es geschafft, aber da hast du auch versagt in etlichen Dingen. Und bumm war der Gedanke von dieser Predigt geboren. Nämlich ähm, ein Herz für Nachfolge. Versagen ist nicht das Ende. Das ist der Gedanke der geboren. War. Jetzt tönt wahnsinnig negativ, wenn ich so starte in eine Predigt mit dem Versagen. Aber wenn wir es ignorieren würden, dass es Tatsache ist, dass wir jeden Tag irgendwo versagen, wäre es dramatisch, wäre schrecklich. Und es gibt tatsächlich etwas Unfassbar Positives im Ganzen, weil Versagen ist nicht das Ende. Was mich in meiner Seele wirklich berührt, ist die geistliche Wahrheit, dass Gott die Versager als die Ersten anschaut, die es zu lieben, zu retten und ihnen zu helfen gilt. Und das ist für mich große Hoffnung und ich glaube auch für die restliche Menschheit. Und persönliches Versagen gehört zum tiefgreifendsten und wichtigsten Prozess von jedem einzelnen Leben. Nicht nur von Christen, sondern jedes einzelst Leben hat darin etwas Elementares durchzuleben und zu packen. Und ich denke, dass natürlich immer die Frage kommt, Ja, was ist dann hilfreich in diesem Versagen drin? Ähm, welche Prozesse helfen uns oder welche Schritte bringen uns weiter? Ich kenne ein Ehepaar, das definitiv alles falsch gemacht hat und uns als schlechtes Beispiel mal dienen darf. Jetzt schaue ich, wer das, sind Sie auch schon wieder da? Könnt ihr vielleicht aufstehen, wenn ich euch aufrufe? <lacht> <lacht> Das hätte mir nichts gesagt, weil ich nicht koche. Cool. <lacht> Nein, es geht um zwei biblische Figuren, die schon lange bei Gott sind und die das vertragen können. Es geht um Adam und Eva. So, wenn ihr euch das schnell hochholt, die Story: ähm, Die beiden hatten ja nur eine Sache, die sie nicht tun sollten: ein Ding, eine Frucht, die sie nicht essen sollten. Sie haben sie trotzdem gegessen. Und als dann der Moment gekommen ist, wo, wo Gott durch, durch den Garten Eden geht und sie tre treffen möchte, wie immer, da geht das los, denn die haben sich versteckt. Also sie haben gewusst, wir haben was falsch gemacht und haben sich als erstes versteckt. Das ist das, was man garantiert nicht tun sollte, wenn man versagt hat, sich vor Gott verstecken oder auch vor der Welt. Und dann haben sie als zweites so getan, als sei gar nichts geschehen. Das ist ja ein Paradoxon. So im Sinn, im Gespräch mit Gott, ja was ist denn, was ist denn du? Also er also fragt, warum versteckst du dich, oder? Wo bist du? Warum weißt du, dass du nackt bist? Und so weiter. Sie haben so getan, als sei nichts geschehen. Dabei war es ganz offensichtlich, dass was passiert war. Und dann als drittes, sie sind der klaren Frage Gottes ausgewichen. Es hat keiner von beiden, ihr könnt es nachlesen, in 1. Mose 3, es hat keiner von beiden gesagt, ich habe versagt, ich habe gesündigt. Obwohl sie es wussten im Herz. Und das vierte, sie haben die Schuld beim Anderen gesucht. Das ist Alltagsbrot, oder? Jeder sucht die Schuld beim Anderen. Und in der Arbeitswelt ist es zum Teil überlebensnotwendig für viele, dass der andere schuld ist und nicht ich. Sie haben im Versagen gleich nochmals versagt. Sind, leider müssen Adam und Eva jetzt herhalten als gleich, schlechtes Beispiel. Aber die beiden reagieren gar nicht untypisch, sondern eher typisch, typisch menschlich. Und die Angst vor, vor der Begegnung mit, mit Gott ist so typisch im Versagen. Ich schäme mich, in gewissen Momenten möchte ich keinem anderen begegnen, in meinem Versagen. Ich schäme mich dafür, ich habe Angst, dem anderen zu begegnen. Ganz einfach, weil ich denke, der andere ist sowieso perfekt und ich bin hier nur die doofe Nuss. Und ich glaube, gegenüber Gott ist das auch so. Er ist absolut heilig, Gott ist perfekt. Und, und dann, wenn, wenn man so im Versagen drinsteckt, möchte man ihm... Zuletzt begegnen, dabei ist er nicht nur heilig und perfekt, sondern die Liebe in Person, die Gnade in Person. Vielleicht geht es heute Morgen einigen von euch auch so, vielleicht denkst du, ähm, aufgrund meines Versagens, ich schaffe doch nicht ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Oder ein Vorbild für meine Kinder zu sein, das genügt. Ich weiß es nicht, was du denkst. Vielleicht denkst du auch, ich bin für den Herrn schon längst nicht mehr nützlich im Dienst, weil ich schon so oft versagt habe. Das ist einfach nicht wahr. Das ist meine Botschaft auch heute Morgen an dich. Das ist einfach nicht wahr. Es gibt ein Zurück und es gibt ein Weiter. Es gibt grundlegende Stationen im Versagen. Wenn wir uns denen stellen, können wir tatsächlich, und das ist ja der der, der coole Prozess, der sinnvolle Prozess im Versagen, wir können daraus Gewinn ziehen und wir können daraus in der Nachfolge Jesu tatsächlich wachsen. Und das erste Simple, ich mache es nicht lange mit den ersten zwei Punkten, mir ist Punkt drei und vier irgendwie wichtiger, aber der erste Punkt ist das Bewusstwerden und dazu stehen, wenn ich versagt habe. Ich als, als kleiner Bub, wenn ich was angestellt hatte, ich habe mit allem, was ich konnte, versucht, selbst als meine Mutter erklärt hatte, sie hatte die Kekse abgezählt und es fehlen fünf, habe ich versucht, mich innerlich von dem zu lösen und zu sagen, ich war das nicht, bis ich selbst geglaubt habe. Und komischerweise wurde meine Mutter immer wütender. Ich denke, sich der Sache stellen ist etwas vom Wichtigsten, was unseren Charakter als Menschen formt und geistlich gesehen genauso Wachstum bringt, wenn wir uns dem stellen, was schiefgelaufen ist in mir oder was ich falsch getan habe. Ähm, sonst verlieren wir die Fähigkeit, die weiteren Schritte durchzugehen. Es ist Schritt 1, Punkt A, der erste, das wesentliche, elementare Ding. Schau dein Versagen an, auch wenn es weh tut, schau es an, überlege, denke nach. Wo liegt die Wurzel? Weshalb habe ich so gehandelt? Was ist in mir vorgegangen? Nicht grübeln bis zum geht nicht mehr sondern schon ein wenig analytisch drangehen und dann am Schluss fragen, was muss anders werden. Das Zweite ist, Hilfe suchen. Das ist ein hartes Beispiel, was ich nehme, aber es ist Tatsache, dass Menschen aufgrund von ihrem Versagen an ihre absoluten Grenzen kommen, sodass sie nicht mehr leben wollen. Judas, der eine Apostel, als er Jesus verraten hatte, nahm er sich kurz darauf das Leben. Warum? Weil er erkannt hatte, ich habe was schrecklich Falsches getan. Ich habe versagt. Und es ist nicht so, dass er eine ein einzigartige Person ist darin. Viele Menschen nehmen sich das Leben. Weil sie denken, es gibt nur noch einen Ausweg aus meinem Versagen. Nämlich ganz aus der Welt rauszugehen. Petrus hatte nach seinem kurzen Glaubenswasserspaziergang, als er von Jesus aus dem Boot gerufen wurde, hatte Petrus so ein paar Meter zurückgelegt und dann, wisst ihr, ist er runtergesunken, versunken schon fast. Und wisst ihr, was er getan hat? Was hat Petrus getan in dem Moment, als er sank? Der hat Andreas gerufen, schick mir doch bitte den Rettungsring. Nö. Was hat er gemacht? Hallo? Ja, was hat er gerufen? Herr, hilf mir. Das ist der zweite Punkt. Dieser Schrei im Versagen, um Hilfe zu rufen, den getrauen sich so wenige wirklich zu tun gegenüber anderen Menschen, Freunden oder, oder Kleingruppenmitglieder, Familienmitglieder, Ehepartner. Schaffen es nicht zu rufen, hilf mir dem Nächsten, weil man sich schämt. Weil man denkt, ich muss es doch selber schaffen. Unsere Gesellschaft funktioniert dermaßen auf diesem Prinzip, dass wer es nicht selbst schafft, eine Pfeife ist. Dass wir in so Momenten, wo wir eigentlich gar keinen Zugriff haben, um aus der Not heraus, aus dem Versagen herauszukommen, dass wir elendiglich versinken, weil wir es nicht schaffen, um Hilfe zu rufen. Zu Menschen und zu Gott. Weil wir so gedrillt sind, ich muss selbst den Ausweg finden. Der dritte Punkt, der geht mir dann schon nach. Ah ja. oh, warum hat dieser Vers den Weg da hineingefunden, diese Folie? Keine Ahnung. Irgendjemand soll gesegnet sein mit diesem Wort. Ich weiß echt nicht, warum das der dort steht. Wirklich. Ist jetzt das ein Wunder oder keine Ahnung? Wirklich? Ohne Quatsch. Ich weiß nicht, warum das der dort steht. <lacht> Jemand hier braucht das heute Morgen, denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr Gedanken des Friedens und nicht des Leidens, dass ich euch gebe, das Ende, das ihr erwartet oder auf das ihr wartet. Für mich ist. Ähm, der dritte Punkt, der steht nicht da. Gnade empfangen, der ist für mich wesentlich. Gnade empfangen, sich stellen, Hilfe suchen und Gnade empfangen im Versagen. Elementare Schritte, um aus dem Versagen Gewinn zu ziehen und geistlich zu wachsen in der Nachfolge. Es gibt so zwei Sichtweisen, die da aufeinander prallen bei, bei der Geschichte Gnade empfangen. Die menschliche und die göttliche. So Im Geschäftsleben gibt es manchmal einfach keine Gnade bei Versagen. Oder beim dritten Versagen. Da weißt du schon als Angestellter, ich bin angezählt. Wenn das Gespräch mit dem Chef da war, weil du was verbockt hast und er hat gesagt, nochmal, lässt dir das die Geschäftsleitung nicht durchgehen. Und dann ist Ende. Manchmal gibt es auch keine Gnade in Beziehungen und Freundschaften. Ich kenne jemanden, die Person, wenn jemand sie enttäuscht, ihr Vertrauen missbraucht, die muss nie mehr kommen. Und das ist so gemeint und Ende aus. Keine Gnade. Auch in Ehen. Freundschaften gibt es manchmal keine Gnade beim Versagen und ich finde das tragisch und schlimm und auch schade. Ich glaube, dass wir in der Schweiz grundsätzlich so geprägt sind, dass wir uns selbst unter Druck setzen im Versagen und dass wir manchmal sogar noch härter umgehen mit uns selbst als der Chef oder die Umwelt. Man kann es sich kaum vorstellen, aber ein Teil der Leute hier sind so gedrillt, noch gnadenloser, sich selbst im Versagen zu zerfleischen, als es andere mit ihnen manchmal tun. Also ich gehöre auch zu denen. Wenn ich einen Bock geschossen habe, kann ich nicht nur Stunden, sondern Tage damit verbringen? Und das geht immer wieder durch, ich repetiere das und denke, das hast du da. das sind ein dummer Blödsinn. Es geht so tief, dass ich mich innerlich wie beiße, kratze. Ich weiß, das hat dann was mit Selbstmitleid zu tun und irgendwann hoffe ich vielleicht, dass der Moment kommt, wo noch jemand anderes Mitleid mit mir hat. Aber es, es, da kann ich mich hier kaputt machen. Und dann natürlich nehme ich es mir innerlich vor, das nächste Mal machst du das so und so und besser und anders. Und also meine Frau kann ein Lied davon singen, dass ich nicht mehr schlafe, wenn ich was verbockt habe. Tagelang geht es jemand anderem auch noch so. Und die Vorwürfe, du pumpe du Flasche, aber du bist doch einfach nicht fähig, komm doch und... Aah. Bei manchen Menschen geht das jahrelang so. Bis ans Lebensende verfolgt sie das. Bis ans Lebensende macht sie das innerlich krank. Weil es uns so schwer fällt, Gnade für uns selbst, für, für den Moment, für diese Dinge anzunehmen. Und da gibt es dann ja noch die Stufen, oder? Verkehrsübertretungen, wo ich versage, die sind nicht so schlimm, außer sie kosten mich 2000, 3000 Schweizer Franken Buße. Oder jemanden, das Einkaufswägel ist, die bitzen, weil man den Franken vergessen hat, um in den Schlitz zu... Nicht so schlimm, ist kein so großes Versagen. <lacht> Aber wo sind dann die harten Dinge, die uns wirklich nachgehen? Ich glaube, vor allem wenn wir, wenn wir Gott enttäuscht haben oder unseren Ehepartner, das sind die Dinge, die uns ganz tief gehen. Und die Bibel sagt dabei, wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher, also einen Anwalt oder Verteidiger bei dem Vater Jesus Christus, der gerecht ist. Oder wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Schön steht's da. Hm? Glaubst du es auch? Ich sag's mal etwas jugendlich, salopp. Ziehst du dir das auch rein, wenn du mitten im Versagen bist? Und jetzt, jetzt werde ich fast buchstäblich. Ähm, Gnade, Gottes Gnade soll wirklich zu unserer Gnade werden. Das, das ist gar nicht so einfach. Selbst jahrzehntelang erfahrene Christen, die Gnade eigentlich kennen sollten, kriegen die für gewisse Dinge, die sie im Leben versagt haben, einfach nicht auf die Reihe. Die kriegen die Gnade nicht in sich hinein oder kommen nicht an die Gnade heran. Weil wir so auf Leistung getrimmt sind. Weil wir uns automatisch auf die inneren, menschlichen Hinterbeine stellen und im Versagen sagen, und das nächste Mal mache ich es besser. Also wir versuchen uns irgendwie am eigenen Schopf aus dem Dreck zu ziehen. Und dann quälen wir uns irgendwie mit einer Leistung wieder hoch auf das Niveau, wo wir sagen, ja das Versagen ist ja nicht so schlimm von damals. Ach. Und dann geht die Gnade total an uns vorbei. Wisst ihr, dass Gnade etwas zum Genießen ist? Gnade ist was zum Genießen. Und sie hat ganz und total und alleine mit dem zu tun, was Gott für uns getan hat. Da, da musst du dich setzen. Da musst du die Hände falten und loslassen und sagen: Du Herr hast mir Gnade gegeben. Und es ist so bedeutungsvoll für mich, das meine ich jetzt buchstäblich, Gnade empfangen, ist für mich bedeutungsvoll, dass Jesus im Abendmahl einen, einen geistlichen Vorgang in etwas Physisches transportiert hat und gezeigt hat, was du jetzt isst, Johannes ist mein Leib. Und was du jetzt trinkst, ist mein Blut. Also meine Gnade trinkst und isst du. Und ich habe den Eindruck, wir müssen lernen, dieses <lacht> ein bisschen gruselig, aber dieses Blut für unser Versagen zu trinken. Und dieses Fleisch, dieses Brot zu essen, diese Gnade mit allem, was, was in uns ist, im Versagen aufzusaugen, durchzukauen, in unser Blut aufzunehmen, damit es jede Zelle, und das ist das Ziel von diesem Bild, damit es jede Zelle in uns durchdringt, damit sein Blut in unser Blut übergeht, sein Fleisch in unser Blut in jede Zelle übergeht. Gnade muss uns durchdringen. Wahnsinnig theoretisch, ich kann euch nicht anders helfen, als zu sagen, versucht es mal. Wenn ihr versagt habt, setzt euch mal hin und sagt ganz bewusst, Herr, und jetzt esse ich und trinke ich und kaue ich deine Gnade für das, für dieses Wort, für diesen Blick, für diese Tat durch und ich empfange deine Vergebung. Anstatt so schnell, Herr, vergib mir. Ja, schön ist es, tschüss. Und dann wieder aufs Rad drauf. Wir müssen Gnade bewusst essen und trinken. Das ist ein Kernpunkt im Prozess vom Versagen, äh, Gewinn daraus zu ziehen. Ich finde es fantastisch, dieses Bild vom Brot und vom Blut von diesem Abendmahl, wo all diese Jünger gegessen und getrunken haben und es im Mund schmeckten. Sie haben es nicht kapiert aber wir können es, wir können da sitzen und für jeden Teil in unserem Versagen können wir dieses Brot essen und diesen, dieses Blut trinken und es schmecken und es aufsagen und sagen, Herr, deine Gnade soll sich in meinem ganzen Sein jetzt ausbreiten. Ich genieße sie, ich schmecke sie, ich sauge sie auf. Ist ein wenig schwierig beim Gedanken an Blut und an den Leib Jesu, ich weiß. Aber versucht es mal. Der vierte Punkt ist Wiederherstellung. Was mich fasziniert an diesem Punkt ist, da gibt es fast nichts zu tun für uns. In dem Prozess, den ich beschreibe, vom, vom äh, bewusst sich der Sache stellen, sie anschauen, dann Hilfe suchen. Gnade empfangen, da sind, das sind wir eben, irgendwie immer beteiligt und aktiv, ein Stück weit. Oder können aktiv sein dabei. Aber Wiederherstellung, ist euch bewusst, dass Wiederherstellung etwas ist, das Gott alleine tut? Zutiefst ist das biblisch und ein, ein Grundziel Gottes, als er Jesus sandte und er für uns starb, für unsere Sünden, gab es nicht nur einfach so, ich sage es jetzt salopp, die, die Erlösung, sondern Gott versetzte uns in eine völlig neue Position oder in eine ursprüngliche Position der Beziehung und Freundschaft, des Herrschens und des Teil des königreiches Gottesseins. Wisst ihr, ihr versteht schon, wenn ich sage, nicht nur Rettung, sondern er hat uns wiederhergestellt. Und wenn wir versagt haben, dann scheinen wir da wieder rauszufallen aus, aus dieser Position. Und wir, wir brauchen dort drin Wiederherstellung. Niemand muss mit dem Makel des Versagens leben. Im Gegenteil, Größeres soll daraus wachsen. Das ist Gottes Plan. Das sehen wir auch durch den Plan, den er mit Jesus verfolgt hat. Und Wiederherstellung hat gar nichts mit selbst erarbeiteter Position zu tun. Wiederherstellung hat viel mit dem Umfeld zu tun. Was machen Menschen um mich herum mit mir, wenn sie merken, ich habe versagt? Wie gehen die mit mir um? Schmeißen die mich raus aus dem Job? Schmeißen die mich raus aus der Gemeinde? Oder bringt die mich wieder zurück an den Ort, wo ich hingehöre? Und dann hat es aber ganz viel mit Gott zu tun. Was tut Gott? Gott hat ein ausgesprochen großes Interesse daran, dass wir wiederhergestellt werden nach Versagen. In der Bibel heißt es, ähm, das zerstoßene Rohr wird er nicht zerbrechen oder das geknickte Rohr und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Oder es heißt in Sprüche 24, 16, der Gerechte fällt siebenmal und steht wieder auf. Die Zahl sieben bedeutet hier nicht, nach siebenmal ist fertig, sondern sie beschreibt, dass er so oft fallen kann. Wie er fällt, er steht unter der Gnade Gottes wieder auf. Gott will aufrichten, was verloren scheint. Und ein wunderbares Beispiel dafür ist der Petrus. Der liebe, geniale, tolle Gottesmann Petrus, der Jesus verleugnet. Und wisst ihr, er hat nicht nur gesagt, ich kenne ihn nicht. Er hat geflucht. Er hat Jesus verflucht. Wirklich auf übelste Weise hat er sich von Jesus distanziert. Er hat gesagt, ich kenne den nicht einmal. Und das in einer Situation, wo er vorher von Jesus hörte, du bist der Fels. Auf dich baue ich meine Gemeinde. Hört ihr es, wie es zerbröckelt? In dem Moment, als Petrus Jesus verleugnet. Es macht... Der Fels... Brösmeli! Nicht Fels, Brösmeli. Und dann weint er, weil er es gemerkt hat, ich habe versagt. Und Petrus bleibt dabei. Ich bin durchgefallen. Der geht wieder fischen und nimmt seine Freunde mit, die mit ihm kommen. Der hat keinen Gedanken mehr daran, dass er weiter der Fels ist, auf den Jesus seine Gemeinde baut. Das Versagen ist so groß. Es dominiert sein Denken. Es dominiert seine Gefühle. Er bekommt keinen Zugang mehr zu dieser Stellung, zu der Verheißung, zu der Bestimmung, die er hatte vom Herrn selbst bekommen. Alles ist verloren. Ich gehe wieder zurück in meinen alten Job. Lasst mich mit dem Jesuskram in Ruhe. Und was macht Jesus? Kommt zu ihm. Und wisst ihr noch, was, was das Erste war, was Jesus getan hat? Frühstück. Das ist nicht herzig. Ich finde es geistlich bedeutend, dass Jesus Frühstück macht. Gott macht Frühstück für mich. Komm mal, lasst das mal in euer Herz hinein. Wenn du versagt hast, ist der Herr der Erste, der dir nicht nur geistlich beisteht, der macht Frühstück für dich. Der will dich stärken an Geist, Seele und Leib. Jesus macht Frühstück für ihn. Was für eine Ehre. Und er lädt ihn zum Essen ein. Was für eine Ehre. Und wie schwer muss es Petrus fallen, dem Versager, dass er zu Jesus sitzen darf und mit ihm Fisch essen soll. Damals hatte für die Juden Gemeinschaft im Essen noch eine tiefere Bedeutung, als nur schnell im Mikro durch den Selfservice zu gehen und irgendwo Platz zu finden neben vier anderen und das Zeug reinzuwürgen und wieder los. Das war tiefe Beziehung zu leben. Er macht Frühstück, er lädt ihn zum Essen ein. Das ist reine Ehrerbietung. Und dann sagt er, liebst du mich? Liebst du mich? Liebst du mich mehr als diese? Ich finde es genial, weil Petrus, wenn Petrus noch etwas weiß, dann, dass er den Herrn eigentlich lieb hat. Und ich denke manchmal, wenn, wenn wir versagen, dann stehen wir da, und zweifeln an allem. Aber wenn uns der Herr fragen würde, hast du mich lieb, würden wir sagen: Ja, das weißt du. Wenn ich etwas noch habe, dann ist es das Wissen, dass ich dich eigentlich liebe, auch wenn ich im Versagen stecke. Es ist so gnadenvoll, was Jesus da tut. Und dann kommt dieser Satz. dann weide meine Schafe. Das ist die Wiederherstellung, das ist der aus Petrus Sicht Wiedereinsetzungssatz in seine alte Position für Jesus. Für Jesus hatte Petrus in seinem Versagen diesen Platz nie ver verlassen nie verloren. Der war immer für ihn der Fels, auf den ich meine Gemeinde baue. Aber für Petrus war das ein werden, eine Wiederherstellung vom Herrn selbst in die Position, in die er eigentlich hineingehört. Das ist etwas, was nur Gott tun kann. Nur Gott kann dir sagen, dir persönlich sagen, in deinem Versagen. Und du gehörst doch weiter, genau an denselben Platz wie vorher. Du bist immer noch mein Kind. Du bist immer noch mein Diener. Du bist immer noch Teil meiner Familie, meiner Gemeinde. Du bist immer noch bestimmt für deine Kinder ein Segen und ein Vorbild zu sein. Du bist immer noch Teil der Leidenschaft dieser Gemeinde. Oder was weiß ich, es hat sich nichts verändert, weil ich größer bin als dein Versagen. Weil mein Sieg am Kreuz dein Versagen überwindet. Versagen ist nicht das Ende, auch als Vorbild für deine Kinder nicht, als Christ nicht. Das ist eine Schlacht, die du vielleicht einmal verloren hast, aber der Krieg, den gewinnst du. Wenn du mit dem Herrn dran bleibst, wenn du diese Schritte durchziehst, du gewinnst Größe, du gewinnst an Charakter, du gewinnst an geistlichem Wachstum. Daran glaube ich von ganzem Herzen, weil der Herr darin die Dinge tut, die den Sieg bringen, die die Größe bringen. Und darauf sollten wir lernen, uns auszurichten im Versagen. Denn das bringt diesen Veränderungsprozess in Gang und hält ihn am Leben. Und das ehrt Gott und erfüllt seine Pläne mit uns. Davon bin ich überzeugt. Und dazu wünsche ich uns allen von Herzen Gottes Gnade. Amen. Lass uns einen Moment beten. Ich lade dich ein, eine Minute dir zu nehmen wo du persönlich, du musst jetzt nicht dein ganzes Versagen ausbreiten vor Gott, vielleicht reicht deine Minute nicht, sondern wo du einfach vielleicht nur dieses Hilf mir sagst. Oder wo du sagst, Herr, ich will diesen Prozess in meinem Herzen haben, hilf mir dabei. Ich lade dich einfach ein, für dich selbst ein kurzes Gebet zu sprechen. Als eine Reaktion auf das, was Gott dir ans Herz heute Morgen gelegt hat. Dann bete ich für euch. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass dein Herz riesig ist für Versager. Du hast gesagt, die Kranken brauchen einen Arzt, die Gesunden nicht wir sind alle in deinem Krankenhaus. Danke. Danke, dass du, Herr, unser Versagen kennst. In der Vergangenheit, in der Gegenwart und sogar in der Zukunft. Danke, dass du uns hilfst, den Prozess durchzugehen, der uns wachsen lässt, der uns Durchbruch bringt. Danke, Herr. Ich möchte euch segnen in Jesu Namen, dass, dass der Kampf in, in diesem Prozess mit neuem Sieg gekrönt wird. Ich möchte über jedem in unserer Gemeinde im Namen Jesu Sieg aussprechen. Egal was es betrifft, ob es Punkt 1, 2, 3 oder 4 betrifft. Neu soll Versagen kein Stillstand bedeuten, kein Ende, sondern ein Schritt auf dem Weg zum Durchbruch, zum Sieg, zur Größe, zu Wachstum und zu einem Erleben in einer neuen Dimension der Gnade Gottes und des Wiederherstellens durch unseren Herrn. Ich danke dir, Vater, in Jesu Namen, dass du diesen Segen nimmst und ausgießt und in die Realität bringst über jedem einzelnen Leben in unserer Gemeinde. Amen.